0: マ
1: ネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアの津田孝美と
2: こんにちはアシスタントの分け橋理香ですここからの時間はザマネープライデ西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます新年一発目ということで開けましておめでとうございま
1: すね。三牛開けで。そうなんです。お帰りなさ
3: い。お帰りなさいの会ですね。はい、お休みを
2: いただいてましたが、今日から復帰させていただこうと思いますので、うん。頑張ってください。はい、今年もどうぞ皆さんよろ,、はい、よろしくお願いします。ますこの山ね、金曜日えよろしくお願いします。えー、さて日経平均株価、今日はですね2万6000円をつける場面もあったんですが、今、じりじりと下げてきて、2万5943円と、まあ、年初、今3日目、3営業日目ということですが、うん、印象はどうでしょうか,んかさん、今年は
3: ね、サンタクロースラリー失敗で、まあ、ほとんどね、相場、ね、らしい相場なかったんだけど、本当のサンタクロースラリーは、ジェフリー・ハーシュが言っとる年の最,、えー、最後のご営業日と、年明けの2日と。えーで一応、来たっちゅう報道がね、ウォール・ストリート・ジャーナルとかでもされたんだけど、な、もう、にもそんな形跡ないぞと
1: 。
3: そうそうそうそう、うん、だから、まあ、あれなんだけど、もうね、あのー、市場の見方がね、強弱感が激しくて、はい、上がるっちゅう人もいれば下がるっちゅう人もいるし、はい、FRB はこれはね、えっと、パウエル派とそのブレーナード派に分裂しちゃって。はいまあ、このところ、パウエルのキャンペーン街中くらい、高鼻意見がばんばん出てきたんですけど、あの、米国債市場に一番影響を与える、昨日ブラードさんが、なんか今年はディスインフレの年だとか言って、この前までテーラールール持ち出して、もっと金利上げろとか言っとったから、言っとったらね、あの人は風取りって言われてるんだけど、まあ、どっかからまたなんか言われたんでしょう、急にね、えー、もう金利は上げんでいいみたいなこと言い始めてて。うんでね、セントルイス連銀が出してる、えーまあ、あの週ごとの不、ね、況の指数を見てると、もうリセッションに入ったって、そのセントルイス連銀行ってるわけ、はい、で、そこの町だから、まあ、そういうマネーサプライも減ってるし、まあ、そろそろインフレ収まるみたいなことを言っとるんだけど、はいまあ、本当のとこは、ね、誰も分かんないということだと思いますよ。はい、だからもうえー、こんなもんね、エブリシングバブルの崩壊なんて、誰もね、経験したことない世界を、えー、ここ100年間で4回目のバブルなんだけど、まあ、あらゆる過去のバブルを超えるスーパーバブルの崩壊ですからね、まあ、ちょっともう、どういう道筋になるのか分かんないと、はい、いうことなんですね,ね
2: もうそれぞれ言っていることがこう、毎回変わったりする
3: 道具、まあ、とかね、証<笑>券、まあ、会社なんていうのは、万年強気ですから。はいまあ、別にいとでも言っとることは変わらんのだけど、はいまあ、その証券会社でも、すごい弱気なことを言っててね、まあ、SP は3000ぐらいまで下がるだろうっていうところもあるし、はい、アメリカはまあ強弱感はっきり言われて、まあ、日本は上がるしかない、予想しかないんだけど、はい、まあなんかね、目まぐるしいなと、そ,、ね、その割には、ベアマーケットで下げてるんだけど、私のね、テクニカルも売りトレンドなんだけど、はい、全然緩慢な動きで。はいなんだ年明け、なんかめちゃくちゃしょうもない相場だなとみんな言っとるんですけど、まあ、ほとんど動きないって言ったほうがいいんじゃないですか、今のところは
2: 、うんまあ、年末、私は個人的にはあまり記憶がないんですが、<笑><笑>年末にね、あの日銀がに動きがあったっていうのは、さすがに私の<笑><笑>に目にも、えー、入ってきていや、そ
3: れで年明けて、すぐ130円終わったんですよそうですよねその、うん、あったんだけど、またなんかね、金利が吹き上げてきて。うん
2: で長期金利、をさっき 0.5%、まあ、政策修正後、初めて10年もの国債の利回りが 0.5% をつけたというニュースも入ってきてますが、為替の方は津田さんは、今年はどう見てますか、うどしという、うさぎの、ね、年なんで
1: 。は跳ねるってことで、<笑>本当は縁起のいい年にしなければいけないんですが、なんかこう暗いというか。うん芥川龍之介じゃないですけど、バクタル不安がですね、<笑>この1年間十三ちょっと暗い雰囲気で始まってままた
3: バクタル不安
1: だよね、これ、長期金利が上がって、ドル円が下がってるっていう乖離があって、うん、FMC の議事録なんかでは、市場の誤解だっていう言い方をしてますけど、まあ、どっちが間違いなのか、金、まあ、利なのか、ドル円なのか。いう話が、えー、ありますけど、まあ、ちょっとこうドリンを戻しているところではありますけど、あとでチャートを見たいと思うんですけど、やっぱ重要ラインというのを、例えば冷やしだったら200日というのを、先ほど、け葉原さんが言って12月20日の日銀ショックでどんと割り込んだ、はい、で週足でいうところの52週移動平均線っというのは、おおむね大体130円なんですけど、うんまあ、そこを瞬間的に割り込んだというのが年明けで、えーえー、やって。なん
3: かね、でも日本の個人投資家が逆張りの値ごろ感の買いで、まあ、150円から20円も下げとるわけだから、はい、逆に買いに入ってきてるっていう話なんですけどね、うん、ね一番やってはいけないこの値ごろ感というのがあって、<笑>っ流れを見
1: なければいけないんですけど、普通に考えたらですよ、金利打ち止めをして、さあ下げようかっていう時に、うん、えそこから買っていくっていうのはです、ね、やっぱりロスカットはもう必須だと思いますけど、はいまあ、教科書通りの動きでいくならば、じりじり下げてくるんじゃないかなと思いますけどね。うんうん中華ね、金利上げてる時もドル円下げてたでしょ、この前、全然相関性
3: がなくなってたんですよ、はい、だからそれって、基本的には典型的なリスクオフで円買いになるという動きなんだけど、まあね、だけど、見ててもね、なんかよく分からん相場ですよ、これ本当
2: 、ねえー、現在、ドル円が133円の9091あたりでの推移ということで、今後のポイントについても、この後伺っていこうと思います。さて、この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみいただけますので、ぜひ番組ホームページの方からご覧ください。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします
0: 。企業トップが語るイ
4: 毎週水曜日、夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの、毎度相場の福の神、藤本信之さんが厳選した、上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々は、ラジコタイムフリー、ポッドキャストでも配信中。ほら、聞いてやあの、リートの祭典が大阪で開催。ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催 J リート各社が集結する J リートファン in 大阪を2023年1月28日土曜日に開催します抽選で150名様を無料ご招待ラジオ日経でおなじみの出演者の特別講演もありますお申し込み詳細についてはラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄 J リートファン in 大阪をクリック
0: マーケット
2: サイ,サイン。マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアを見ておきます。ドル円現在133円の8889。ユーロ円が140円の8387。ユーロドルが 1.51821 でも推移となっています。で,ではここから為替の今週のポイントそして今後のポイントについて津田さんに伺っていきま
1: す。はいば林さんから振られるのも久々で、<笑>私も本
2: 当にもうちょっ
1: と太ってきてくれるかなと
2: 思った
3: ら、いやいやま、意外に痩せてるじゃねえかと思って。てもう
2: だあと8キロぐらい痩せなきゃいけないんで
1: す
3: けど、<笑>あまだ8キロ、えーあの、あれなんですか、そうなんですよ、ーーだ
2: いぶ増えたんで<笑>
1: 、何キロ増えたんや、じゃあ、<笑> 20キロぐらいですか、<笑> 20キロ<笑><笑>まあこれは一応、PO 入れてもらいますお時間いただか
2: なきゃいけないですけど、前前あどあの水星逆行も年末からあったんですよね、そうです津田からきゃってです
1: そういった意味で1月相場は注意したい方した方がいいなという話は、えーえー、昨年末にしたんですねた、えー、だ足元ではですね、うんえーまあ、材料をいくと、はい、5日木曜日日本時間、えーまあ、未明、まあ、午前4時ですけど、えー、前回12月の f m c の議事要旨が発表されました、うん、でその中でいうと数人の参加者が現在の利回り曲線の逆転は景気後退の前兆であるという指摘したということで、あと誰一人として23年中の利下げを想定せず、うんまあ、これも今の段階とまたは、ってきますから、まあ、今ね、景気、実体経
3: 済がね、本当、アメリカ経済って、まあ昨日の労働市場見ても分かるけど、そんなに悪くないんです、株だけは去年、下げちゃったんですよ、はいで、これから実体経済も悪くなるんじゃないかと。うんでイールドカーブの逆転っていうのは、株が下がるっいう話じゃなくて、あれ、景気後退に必ずなるっいうシグナルなんで、まあこれから悪くなっていくんじゃないですかそうです、ねで、その割にはさ、どこもリストラの発表ばっかりしてるでしょボンボンボンボン、すごいじゃないですか、アマゾンとかも。ね、いや、その割にはなんか、労
1: 働市場がタイトってどういうことなんやと。まさに今日あの今夜、雇用統計があります。うんアメリカにとっての,そのリストラっていうのは、逆に新しい職探しのチャンスということもあるので、あまあえーまあ、ネ,ガネガティブじゃなくて、ポジティブに捉えられる,、あのー、られることもあり、
3: ね、中古車市場、中古住宅市場、中古人間市場と、はい、もうすごい流動性なんですよ、で日本はね、もう正社員特権を失ったら、怒とに迷うような国なんですよ、はい、だからまあその辺全然
1: 違うんですよね。でその3つ目、えー、先ほど冒頭にもあました、市場の誤解によって金融状態が緩めば FMC の努力が阻害される、この市場の誤解っていうのは何なのかという話ですけど。まあ、内容全般でいうとハハ、はと高はよりだったなとだか
3: ら、パウエルがピボットするっていうのは間違いだということを言いたいんじゃないの、<笑>パウエルとしては
1: 、まさにあの、えー、先月20日は、黒田ピボットで、先に行きましたけど、<笑>それはピボットじゃないですよ不意打ち<笑>、うん、サプライズが好きですからね、<笑>まあ、市場との会話のこの違いっていうのが、対応の違いがあります、<笑>で足元ではドル,円ドルの反発ということで動いています。で先ほど繰り返しながら、アメリカ、長期金利とドル円の乖離が生じているということがまさに市場の誤解であるというならば、えーまあ、長期金利の低下がその誤解という範疇に入るならば、ドル円はもう少し上があるかなということで、ちょっとチャートを見ていくと、1番、ドル円の冷やしチャート、21日移動平均線と200日移動平均線、上が1ヶ月あ21日が1か月の参か所のコスト、200日というのは大体おおよそ1年の市場参か所のコスト、うん、これが青三角印ということはです、ね、まさに黒田、サプライズがあった後二、えー、23日ぐらいにクロスして、デッドクロスしてるんですね、うん、でそこで多少戻してきてはいますけど、上値は重いなとで、多少の上げ余地があるって言っても、200日移動平均線でいうと、今でいうと136円のミドルぐらい、正確に言うと136円で4人。うん多少オーバーシュート型としても140円、これを超えていくにはちょっとです、ねうん、力、勢いが足りないかなと、基本的にはだらだらとって下は、下は130円、この130円ラインっていうのが週足で52週移動平均線、1年間の参加者のコスト、これ割れるかどうかっていうのがポイントかなと、うん、まさに今夜の雇用統計、もしくは来週のアメリカの CPI、このあたりが注目かなというふうに思います。うんで今日はですね、昨年最後のこの番組のところで、西山さんが、翌く年来る年って話をされておりました、うん、私なりに、ちょっと私も軽く総括をしたいなと、はい、22年の総括ということで、まず丸二番、ドル円の動き、これで見ると、ですね、うん、1月24日に113円のミドルをつけてから、10月21日に151円の899、この高低差が38円441と。動いたねね去年は、ねでそこでまあ介入があって、えー、CPR シがあって、黒田シがあって、黒田シで初めて200日移動平均線を割り込んだと、でこうなるとです、ね、高低差が38円441というのは、去年、22年の年間高低差が12円の91に13円ですから、約3倍動いてると、高低差はで、22年間、2000年以降の年間高低差の平均が14円971、約15円。まあ、去去年年までの過がアメリカも
3: 日本も当局が金利固定しましたんで、うん、あまりにも動
1: きが少なかったと2019年なんかは8円ですからね、8円の丸一銭ですから、うんで、動いたとしても2008年、これ、リーマンの時ですか、えー、24円の75、それをまあ上回っていると、まさに金融政策に焦点がどんどんったという1年だったなと。<笑>でこれが今年も続くのかどうかっていうのは分かりませんけど、ただ上にどんどんどんどん上に向かうっていうことはなさそうかなと、うんえーまあ、焦点は日銀、この辺りになってくるかなという気がします。でそれも含めたです、ね、大変通貨の地図チャートを見ていくとなる三番、まあ、これ総括すると基本的にはやっぱりブルであったなと、えーまあ、ドリエンに連れてきたというのがあります。ただ、えーまあ、11月なんかの CPR ショックでどんと一回下に向かって、だらだら下に向けた。行、まあ、ってこいですけど、まあ、プラスで終わったということですから、大変通過はまあプラスかなと、ただ、えー、丸四番の日米の株価はどうかというと、まさに行ってこいで、基本はベアであったとで、よくこの年始でしたか、えー、前田さんが来られたときにあの、うん、トラ千里を走るっていう話をしたときに、千、う、里、んうん、を走るんだけど、同じとこをぐるぐるぐるぐる回るんだと、ね、って、まさにそんな感じの行、ね、ってこいで、まあ、トラリピならワークしたというのがありますけど。まあ、まさに行ってこいで最後の上げは、まあ、まさにベアマーケットラリーでよくデッドキャットバンスとも言い方しますが、まあ、弱,弱い月で行ったり来たりしたいとなというのが22年の総括かなという気がします、はい、でその前田さんから頂い,いた丸5番去年も頂いただいてその去年番組に出ていただいたときに披露していただいたやつで、まあ、例えばトラ川柳を走るっていうことで22年というのはそのパフォーマンスっていうのは日米ともよくないよということも去年おととしおっしゃってました、はいでえー、上跳ねるはどうかというと、日米ともにまあまあいいと、うん、で、まあ、立つというのは日経平均が、えー、特にこの中で一番パフォーマンスがいいと、よく立つ見天井と、うんでまあ、上跳ねるということですけど、跳ねるときには一回ジャンプする前はしゃがみますから、うん、そうすると、そのしゃがみがどこに来るかというと、西山さんも注目されておられる。ウィステンジョの可能性も
3: 上
5: がる
1: と<笑>早速、年初から下がんとるやないか、<笑>このあたりがちょうどアナログチャートでもです、ね、微妙なところで、うんえー、この第2週っていうのはです、ね、私もちょっと要注目かなというふうに思うんですよね、うん、でその1月相場は、まあ、丸6番、私が、えー、22年の最後の番組でもお伝えしましたけど、やっぱり1月相場っていうのは結構です、ね、直相場っていうのは多いと。まあ、24年のアルゼンチンショックからトルコショックに移ったり、うん、イギリシャショック、チャイナショックがあったり、で記憶に新しいのは2019年の1月、これ、フラッシュクラッシュ、まあ、アップルショックですか。といことは結構ちょっと、あれも不意打ちだったり、ね、まさに今のアジア時間ということで、あれもちょうど1月3日で、今年もですも、ね、3日スタートでしたから当社で、はいうんまあちょっと用心してどうかなというところがありましたけれども、まあ、その時に今年は130円割というのがドリンでありました。うんうんでさあ、えーまあ、まだ1月というのは来週、えー、その動きもあるので、気をつけたいなというのがあります、はい、でそこでリスクで見るとです、ね、これも丸七番、2022年版の重大リスク、えー、ユーラシアグループ、まあ、イアン・ブレマー率いる重大リスク、ここでノーゼロコロナということを言ってたのが、やっぱり昨年の末ぐらい、ゼロコロナ政策の失敗ということで。うんまあ、ゼロコロナをやめろというふうに、あれだけもう中国国内で、まさかの習近平批判というのがあって、うん、でちょっと緩めた、もう、がらと変わっちゃって、よねガラッと変えたら、もう、これだけまたコロナの要請が増えてきて,ワて,いいきしてし、ね、ね、てきてワクチンが効いてないという話があったりですね、まあ、集団免疫もやっぱできずにして,し,てしまったと<笑>。集団っちゅったって、あんた14億人いるんだよ、<笑>あ統計なんかもめちゃくちゃ<笑>アンジャ
3: スってあの発表してる数字って<笑>めちゃめちゃ少ない何百人とかそんなんで
1: しょほぼゼロですから、ね、そんなこれがありうのかと<笑>まあそういう話してたのが去年でしたでここで言うと丸 5, 番あ5番で言うと、えー、ロシアこれもウクライナへの侵攻っていう話も具体的にも書かれててまあまあえー、すごかったなというのがありますで「丸八番」1月3日に一番新しいものが出たのがこれが、まあ、一番がならず者国家ロシアと2番目が、まあえー、肥大化する習近平と、うんまあ、1、2ともに、やはり地政学的なリスクということで、これはまあ当然のことということで見なければいけないかなと、はいで、このあたりで言ってやはりインフレショック、インフレの波というのが4番にありますけど、これはやはり為替相場、株式相場にとっては、中央銀行の金融政策にも影響してくるということですから、うん、このあたりは注目かなと。8番で分断国家アメリカっていうのはディバイデッド・ステイツ・オブ・アメリカまさにディバイデッドですから分断も分断だよね、まあ、24年が大統領選挙ですから今トランプ氏の勢いが落ちてたり共和党の議長が下院の議長が決まらないと<笑>、うんまあ、どこまでやるのかっていうぐらいやってます<笑>、まあ、そういう状況になっているということで、まあ、こういった話をですね丸九番、えー、もう迫ってまいりました来週月曜日えー、新春特別セミナーということで、西山さんにも出ていただいて、我々は4分。で、えー、前半は西山さんの単独の講演と、はい、後半は私も、比、は、嘉、い、さんとか。はいえーまあ、若林さんここの配9日だから次の日エビス天井だっちゅう話<笑>来週なんです
2: よね<笑>もうねそこ
3: ,
1: そこに、まあ、<笑>セミナーが出たというのは私<笑>の力が、ね、<笑>それ津田
3: 企画でしょこのセミナ
1: ーホン<笑><笑>天井セミナーってさ、まあ、ちょっとあの早めですけど、えーはいはい、ラジオに警戒もたくさんのお申し込み頂い,いてるので、えー、ぜひ忘れずに、えーもしくえー、見ていただければありがたいなとでそこでわれわれ4部なんですけどその前の3部にえーまあ、高尾さんがトラリピセミナーをやってもらえるんですね、うんうんえー、なかなかそのトラリピの基礎編じゃなくて、応用編ということで、えー、セミナーの内容を、えー、予定してるので、はい、初めて聞かれる方は、何のことかというふうに思われる可能性があるので、はい、できれば当社のホームページとか。ちょっと M2TV なんか見ていただいてちょっと予習し,していただいてから見た方が分かりやすいかなと思うのでそうですね、うん、で縦曲方法みたいな話だからそうですねまあ、うん、具体論とか戦術論とかいうところにもなってくると思うので、うん、ぜひ、はい、当社のホームページ、えー、もしくは M2TV でちょっと予習し,して望んでいただければなというふうに思いますね3
2: 、うん、連休ですからね、はい、土日とちょっと勉強していただいて、うんえー、成人の日9日月曜日の1時から配信開始ということです私もお手伝いさせていただきますので
1: い<笑><笑>ンパスを投げていただくようにお
2: 願いしますね<笑>はい1時から4時半まで、えー、新春特別セミナーぜひご期待くださいそして西山さんの方からはエ、はい、アーマーケットの先は長いという、うん
3: 、まあこれね、はい、あの私がえっと結局の米株の底打つのっちゅうのはね今何やっとるっちったらまあすさまじい勢いで金利を上げたとでまあ、そろそろこれ締めすぎじゃないから、えー、止めようかということで12月に 0.5 をやってで今年の0点、えー、2月に1月はないですから FOMC2、はい、月に 0.25 や,、えー、やったらもう終わりだって、うん、まあハンデ押したようにオールが言っとったわけですよ報道も、はい、したらパウエルがこの前出てきて「はい、お前ら何言うとるんやいと」何にもね、インフレの兆候なんかまだ収まったあれないということで、インフレファイトするぞみたいなことを言い出したんで、えー、その後5月まで、もう利上げを続けるだろうと。その 0.25 かそれはいくらかわからないけど、小幅にしよう、利上げはやめんと。そうすると、まあ、利上げ停止するのは6月以降だろうって今なってんだけど、まだこれもコロコロ変わるから、わかんない。で私が言ってるのは、それで利上げ停止になってもね、利上げ停止したら、リーマン・ショック前は一回、利上げ停止しとったらね、閉めてて、株、わーっと上がったんですよ、それの再来を期待してるっていうのが、年のそのえーマーケットの強気の人は、利上げ停止になったら上がると思うと
2: 。利
3: 下げをいやいや、利下げじゃなし、利上げ停止を期待して、その間、上がるんだけど。その後、利上げ停止したら当然、利下げに行くんだけど、はい、そうするとリーマンショックが来たんです利上げし、利下げした途端に大暴落。ド、うん、ットコムバブルも利下げした途端に大暴落。だから、スーパーバブルの後の、利下げにね、当局が追い込まれるというのは相当な景気の悪化。で、企業はもう業績がメタメタになって、でそのバブルの時に、今まあみんなね、あのセールスホースまでリストラしとるでしょ、バンバン人取りすぎましたと、もうイラン人ばっかだと、でバンバン切るんですよ、日本もね、えっと、1991、二年ぐらいまでは、もうもう、人どんだけでも金あのかけても取ってこいと、要するにね、労働人口がいなくなって、従業員の確保が難しいって真剣に言っとったんですよ、89年、90年。でとにかく膨大なあの人事がね、リクルーターのその費用をやって、もうとにかく、えー、人集めてこいと、学生をね、したらその下の根もかか乾かないうちに、92、3年からどこも一斉に、えー、早期退職、希望者募っとるんですよ、そのぐらいガラッと変わっちゃう。だからえー、っと結局はですね、人間の心理からいって、ピークで一番投資するんですよ、設備投資でも何でも。で、それで失敗してね、まあ、気が緩む、だから、去年の相場はね、あのヘッジファンドとか枕だとか、割とクオンツはうまいこと言って、大儲けになったんだけど、今年は気をつけないと。あのちょっと怖いというふうに私は思ってる、みんな調子に乗っとんだけど、今年も稼ぐぜとか言って、正月から言ったんだけど、うん、お前、稼ぐどころか、カウンターパンチとんできて、引ように防御しろと、うん、そのぐらいね、えー、っと、一本調子に上がったり下がったりしない年になると思うんですよ、うん、で、利下げ停止になったら上がるかも分からないけど、じゃあ,あ,あ,あ、利上げ停止、はい利、利下げになったら暴落っていうのがね、このリーマン・ショックと、えー、ドットコンバブルの教訓だから、うんまあ、70年代とかもみんなそうですよ、はい、要するに最速相場っつって、もっと利下げせえ、利下げせえと、景気どんどん悪くなっていくし、失業者どんどん増えていくし、そういう負のスパイラルになっちゃうんですよ、今までが水ぶくれしてるから、はい、それで、利下げが行われてからが、このね、えー、下げの3波というか、本場の下げ来るんだけど、まだその、前々段階ぐらいでまだ利上げしとるんですよ。利下げ、あ、利上げの停止もしとらん。これはだから長い道のりだろうというふうに私は思ってる。でね、えー、っと、去年の相場がどうだったかと。まあ、あの、津田さんの行く年来る年の復習じゃないけどね。えー、2ページ目。去年最悪の年だったんですね。えー、世界の金利上昇は85年以降で最大。で、なんと、株式市場と債券市場で、45兆ドル、え富、ー、が消失したと、はい。45兆ドルですよ。それはね、リーマンショックのほぼ倍だっけまあ、それよりも経済が肥大してるんで、単純な絶対金額では比較できないけど、リーマンってね、100年に1回の危機言うとったんですよ、グリーンスパンが。それの倍の損が出てるのにね、何を楽観的なこと言っとるんだっていうのなあのー、まあ、普通に考えるとそうなんだけど、いや、そんな損が出たんだから、みんなぶん投げましたと思う、はい。で、あとは、あとは買うやつしかおらんのやって言っとるのはね、この総弱きになったんだと思う。全員、き去年、債券も株もやられて、これからは買いしかないっていうのが証券会社の、あのー、いつもの、あのー、新軍ラッパですよ。そんなことに本当になるのかっていうのはね、うんと、まあ、この3ページに今、私が言ったことを書いとるんだけど、まあ、すごい損が出たと、この損はね、でかすぎるんですよ。で、債券市場だってね、今、のブラックロックがね、ファンドの償還、あのリートの,あの延期だとか言っとるぐらい、もうめちゃくちゃなんですよ。で、私が聞いてる限り、公的なファンドもむちゃくちゃ傷んでる。ごく最近できたやつですよ、去年とか一昨年とか、もうめちゃくちゃやられて、どうしたらいいんですかって聞いてくるんですけど、そんなの知るかという話ですよ、損する前に相談してくれと、出てからね、もう何十年でかけて修復するしかないみたいな損が出てるんだけど、あのね、うんと、問題は、だからこういう事態になったら、今までは即、もう今の段階で、量的緩和、QE、給 e マイナス金利。中央銀行が世界で協調して、これ大変やとだってリーマンショックの2倍の損が出てんだから、ね。で、対策をとうっつってやるんだけど、今、パウエルさん、何言ってるかって言ったら、まだ金利上げるのやめんぞと、インフレファイトそれ言うと、誰も助けないじゃないですか。だから深刻なんですよ。インフレになったら、何もできない。それでも、いや、何もせんことはないと、あのアメリカがね、そんな不景気垂れ流しに、あのー、なったら、やばいと。いうことで、なんかするだろうと思ってんだけど、私は選挙前なら何とかするかもわからないけど、今度の2024年の。今下がっても別に構わんのですよ。次の選挙勝つことしか考えてないんだから、まあ逆にね、海は先に出しちゃった方がいいかもわからない。で、もう一つは、資産価格とか実体経済だとか、労働市場を破壊しないと、インフレって下がらないんですよ。だから、えー、それを逆に緩和なんかしちゃったらね、さらなるひどいインフレが暴走して、まあインフレって全部で3波で来るんですけど、まだ1波が終わっただけですよ。今私は目先インフレピークアウトしたと思ってんだけど、まあだから道のりはまだまだないんですよ。で、うんと、次の4ページがね、今年やっぱね、津田さんがイアン・ブレマーのあげとって、まあイアン・ブレマーね、私最近昔はよく注目してたんだよあんまり注目してないんだけど、あの人もね、結局アメリカの民主党の飼い犬みたいになっちゃってる最近。まあ、なんか政府のね、えー、意向に沿って喋っとるところあるんだけど、まあみんながそれでも言っとるのは、えー、っと、4ページのね、地政学リスクだと。で、中国と仲良くしようみたいな話がよく出てくるんだけど、な,なりようがないと。共和党も民主党もね。ほ<笑>いで、えー、っと、やばいのは中国、台湾、えー、ロシア取ること。まあ、さっきのイランとかね、えー、っと、イスラエルも含めても、いつ火を吹いてもおかしくないような状況ですよ。で、そんなもんね、金利上がるとか下がるとかね、QT やるとかや,やらんとかいう話と違って、誰も読めない。地政学なんて。で、地政学が起こったら、ことが起こったら、確実にインフレの復活ですよ。サプライチェーンなんか分断されちゃうんだから。だから、ちょっと今年はね、そういう地政学に気をつけた方がいいだろうと。で、まあ、アメリカの市場で言われてるのは、うーんと、まあパックスアメリカーナっつってまあアメリカ世界の派遣国だとか警察だとか言っとったんだけど、そのままもうオバマの時代にオバマが世界の警察やめますとアメリカは。トランプが始めたんじゃないんですよ。世界の警察やめる言ったのはオバマで、トランプはその通り全部引き上げるぞと軍隊も。で、えこれはやばいってことでアメリカのね、エリート層の戦争屋の方が、え、バイデン担いで、今バンバン戦争したくてしょうがないんですよ、あいつらは。で、わわわわ消しかけてるという構図ですよ。で、それがね、まあ、まずはウクライナから始まってんだけど、こんなもん最初の一歩ですよ。まだまだ戦争のね、先に、最後は中国とぶつかるんだけど、スケジュールと行くと、この、ウクライナで、えー、もしアメリカが敗北しちゃったら、どこでも敗北しるじゃないですか。アフガンでも何でも全部うまくいかないと、ベトナム以外全、以来全部失敗ですよ、アメリカの戦争は。そうすると、アメリカの、まあ、権威がもう地に落ちちゃうと。で、今度は、ロシアが、あの、あだからロシアが勝っちゃうとそうなると。で、今度は、そのアメリカが勝っちゃうね。グローバリゼーションが、復活するんじゃないかと思い言っとんだけど私はそんなもんもねちょっとどうかなと思うんだけどとにかく地政学が最大のリスクとで次が6ページガンドラックさん再建王ですねえー、再建王ガンドラックはですねもうグローバル化逆回転とこれが今のええー、ニューノーマルだと新状態になるとグローバル化の巻き戻しグローバル化が巻き戻したらインフレしかないですよもう。うんね、だから、えー、ちょっと怖いなとで、その次のね、ダニエル・ヤーギンっていうのが言っとるんだけど、今年みんなね、このサプライチェーンとか、そういう地政学の問題をなめてると、こ,この人はね、石油が最大のリスクだって言ってるわけ。私はね、インフレなんて油の値段で決まると思ってて、石油が上がったらもう全部上がっちゃうんですよ。だから、原油の価格を見とけなきゃいけないんだけど、足元の原油はね、えー、っと、次の7ページ。まあ、あのー、中国が最初ロックダウン解除つって上げよったんですよ。今度は世界にコロナが広まるとか、なんかおかしくなるつって急に悲観的になって下げたり、もうブレまくってるの、市場の見方が。で、まあ、あの、直近はね、まあ、あの、在庫が減ったとか、ああ、増えただとか、あるいはなんか、エネルギー関連のあれが、昨日は減っとるとか言って、も毎日のように、正反対のニュースが出てくる。で、それで降って、足元は弱いんだけど、その隣のね、UBS が今年、一番上がるのは、原油だって言っとるんですよ。だから、まあ、その、もう、味方がこれも、もう、バッタ、まあ、つに分かれてる。で、その次はね、原油の、えー、っと、これ、ニューヨークのナイメックスのね、原油の一元月のつなぎ足なんだけど、これはよく稼いでくれましてね、まあ、ここ何年間、赤の時買い持ち、黄色の時売り持ちやっとるだけなんだけど、まあ、非常にトレンドフォローに向いてるということでね、これ以上に最近儲かっとるトレンドフォローがあるんですよ。何が津田さん分かりますか ?OG9 位。OGQE <笑>後でちっとすっげえトレンド、私はやってないんですけどね、それ、トレンドフォローで。で、それはともかく、今、私のね、チャートのシグナルで、これ、赤になってて、ちょっと最近、ボンボンと下げたんで、シグナル変わるかと思ったら、今のところ変わってないんだけど、それはともかく、原油の動きをよく見とかないといけないで、次がね、まあもう、えっと、アメリカは共和党と民主党で完全に分断になったと。まあトランプが負けてバイデンでそれでまあ勝っとるんだけどもうね共和党は勝つことがない,ないと私は思ってる今移民もまたバンバン入れて選挙制度変えてえシステム的にねまあもうあの第二人制度もやめるって言って言っとんですよ民主党はしたらあのヒラリーだって勝てたんだから総得票数ではだからもうシステマティックにね、えっと、共和党っていうのは結構ナイーブなところがあって、まあ人間、人がいいのか知らないけど、民主党の方はね、まあそういう意味ではずる賢くて、ちゃんとね、一歩一歩、あんなね、バイデンみたいなやつが次勝つわけないみたいなことをみんな言うんだけど、それはそれは老下にやってますよ。だから、これ見てるとね、共和党が私は勝つことはね、ないと思ってる。今の時点では。よっぽどなんか起こらないと。で、ただしね、このホームデポの最初のオーナーが言っとんだけど、もう社会主義とかね、今ウォークっつってあのアメリカのあの、あの、若者を追ってる、まあ覚醒した人たちがですね、LGBT だとかなんだとか、あの e d a なんだ S だとかなんだとかもうわけのわからんことばっかり言っとんだけど、もうやりすぎですよ。ほんと極端から極端に触れてるなっちゅうほど、えー、おかしなあれになっちゃって。でシカゴなんて環境問題に金回せっつってね警察官の数減らしちゃったら犯罪になっちゃってでシタデルがもう怖いからっ,って出て行ってフロリダに逃げていったとフロリダだって治安がもともといいとこじゃないんだけどでどうなってるんだとでまあちょっと時間が迫ってきたんでんでまあそんなこんなんでねアメリカはちょっとねもう混迷の時代に入ってるとでまあそれがえー、っと2022年は ESG が地球に降り立った年と。まあ、ESG 投資って売りまくったんだけど、まあ、成績あんま良くないと。こんなま一時の流行りですからね、皆さん。あんまり、あの、大量にそんなもんに資金を投じたら、えいれいことになるっていうのはよくある。流行り物に乗ってはいけないと。で、次には、まあ、ブラジルもで、ね、あの、メキシコもみんな左翼政権ばかりになっちゃった。で、ルラってこんなもん出てきていいのってうほど汚職やっとんですよ。それで、逮捕もされとんだし。もうね、働く気のない若者ばっかで、くれくれくれと。なんか国がよこせと。金ばらまけと。その一ページ前のね、え、これが今の世の中を象徴するね。日本もそうですよ。黒田何とかしてくれ。アメリカもパウエル何とかしてくれと。利下げ制度、財政出動制度、え、金くれと。助成金ばらまけと。それだけじゃないですか。で、その借金しまくって500兆の予算組んで、それを財閥が取り合うというだけの経済ですよ。なもんね、出る杭は打たれて少子高齢化なのに、なね、イーロン・マスクみたいなやつが日本から出てくるわけがないと。でね、それでまあ、このキューペーに帰っていいから金を越せと。働きたくないんだ。怠け者だし、太ってるし、馬鹿だからと。まあ、政府が金をいてくれたらいいんだと。まあ、これはまあ、マルクス通議社会を実現しようと。いうね、まあ、あのー、MMT って呼んどんだけど、実質はまあ、看板を掛け替えてそういう運動をやってんだけど、私が聞いてもね、アメリカの若者はそっちの方がいいんだって言ってるの。だから時代が変わってるんですよ、もう。で、まあ私は思うんだけど11ページね、これまあ昨日ツイートしたんだけど、金利の一時停止や引き下げあるいは QE への復帰が発表されると最初は反射的に株が上昇するものの、資産価格はいずれ暴落し、FRB はこの先もっと難しいインフレに対処しなければならなくなると。これがパウエルさんの今頭を悩ましとる。行くも地獄、引くも地獄みたいな状態になってるわけですよ。で、まあね、これ、えっと、それでもね、今年もうアメリカは利下げするんだっていうレポートが私のところにバンバン来とって、どうなるか私もわかんない。だからね慎重に慎重に今年はいこうということですね
2: えさて日経平均株価大引を迎えて続伸して終えました153円高25973円で終えていますこの後鎌田さんに詳しく伺っていきます以上マーケットサインでした
0: マネーに対する食わず嫌いありませんかフォーユーと学ぶ日本経済お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからないそんなマネー初心者に向けた30分です最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたりクイズで楽しく経済について勉強しますフォーユーのマネー事情も聞けちゃうかもラジオ日経第一毎週水曜夕方6時から好評放送中
3: お楽しみ
0: 九州の皆さん2月4日土曜日、福岡で無料投資セミナー、ジャパンツアーを開催します。ティア、エックスネット、メディロム、LA ホールディングス、キャンバスが IR プレゼン。そして、株都町カタリスト、桜井英明さんが、株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法は、ラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは、1月27日必着です。Today's
2: market, today's market です。今日一日の株式市場の動きについて、ここからは鎌田伸一記者に、伝えてもらいます。鎌田さんよろしくお願いしま
5: す。二万六千円。もうちょっとでしたね。おわり目、ね。そうですね。二
2: 万五千九百七十三円、八十五銭と、はい。まあ、一時二百円以上上昇して、二万六千円台つけてたんですけ
5: どね。ね朝の六時。今日の朝の6時の日経平均先物の,の夜間取引の終わり値は 25,680 円でした。二万五千六百八十。だら全然今日の朝の段階だとアメリカ株も下げてますし、うん、日経平均2万6000円に乗せるっていうような、そういう見方は全然なかったわけですね。はい、でも結果的には取引時間中にその水準乗せたと、うん。じゃあなぜだ、うん、なぜだ必ずなぜだって聞かれますよね。はい、で、も、ま、う、あ、後交釈です。私、朝の段階だとそんなこと乗るとは思ってませんでした。ああ、そうです全部後交釈まあ、う海運株が大きく上げてますね。海、はい、運株というのが一昨日、おととい、きまあ、両方ともお2日間、え商船三井にしろ、日本郵船にしろ、川崎船にしろ、結構大きく下げてた。海、はい、運株が朝からですね、結構買い物が入ってきて、うん、じゃあ、下げた日本株を買おうじゃないかっていうようなお金の流れが、今日朝見られた。あとまあ、はい、なんかニューヨークダウもうあの高かかったですからねあの、えー、あ時間外取引ってま、ねうんはいですね、それもあの非常にいいことなんでしょうかね、うん、で僕、もう一つね、あのここ、結構いいなと思ったのがです、ねあのあの、香港の反戦指数っていうのが。火曜日から取引始まりましたよね、3日から。うんはい、で、3、4、5と、えー、昨日まで、えー、この3日間の累計で 6.4% 上昇してるんですよ。えーえー、1万9700ポイントだったものが2万1000ポイント、うん。で、今もなんかちょっと上がってましたよね、100ポイントぐらい上がってましたからね。今、国
2: やや下げてるぐらいで、ね
5: 、あ、今、いや下げてますか、はい。で、香港の株が結構こうやって上がってるのっていうと、株が上がってるとその後公借で、これは、中国でこれだけ感染者が増えてるんだったら、集団免疫獲得で、夏からもう中国の経済,<笑>経済本
3: 学会から、復活か去年かい。あのロックダウンをやめるっていう、そのあれからもう先走って、あの向こうのドロゴン指数とかも上げとったじゃないですか、そ,そ,その流れ
5: が私はいまだに続いてるんだと思うんだけどそれで今、感染者すごく増加しましたよね、これ、報道で分かんないんですけれどもね、今日ょ朝のニュース見てたら、ですね中国全土で大体何億人ぐらいもう感染したんじゃないかとか、これ分かんないんですけれども<笑>誰が言ってるんですいや、だからその方は朝の僕の見てた5時台のテレビニュースでやってました。うんあのとこういうふうにも言われてますとか、だからそれが本当に合ってるかどうかがわからないんでし<笑>い,、ね、い
3: やだけど14億もおるんだから、別に何億かかっとってもおかしくないじゃないですかええ
5: それで、ねあの、これも中国の報道ですけれども、今、中国で今の時期にコロナに感染した方が、春節の時に、えー、これはあの結構。あの、病、ね、感染気にしないで活動できるんじゃないから1月の後半で。これもわからないですよ。これも、あの、<笑>結局のところ、それって、どれが真実だかわからないけどいろいろなこう話が伝わりますよね。だから、世界に。だけど、うん、あの、一番の事実としては、香港感染指数が、こんなに上げてるってことですよね。で、それで、日本の観点で言うと、その香港の感染指数が中国の経済回復を反映しているとするのであれば、じゃあ、日本の経済にとっても悪いことじゃないだろうということで、うん、じゃあなんで今、今日、はい、取引時間中にそれが起きたのかと言われれば。ええうん、たまたまとしか言えないですん、ね、<笑>なんか為替も円安に増えたし、ニュー
3: ヨークダウンも上がってたしそ、ね、その香港も上げとるし、はい、まあ、ちょっとあれしようみたいな感じだった、ねはい、今のご指摘あ
5: の、非常に重要だと思います。うんうん、あの、第8回の4日に日経平均大きく下げたじゃないですか。で、それはやっぱり、1月3日のみんなが休んでた時の、一時129円50銭ぐらいまで、うん、なんか誰もいない時に、こう、ね、どーんと円を買うと。うんでも、誰もいないときにドーンと円を買うっていう、品薄き狙った動きがあるってことは、それやりたいってことですよね、これ。そのどっかで円買って儲けたいっていう、そういう動きが見られたってことですね。はい、それが怖くて、1月の4日の大発回の日経平均は下げたけど、今これ、133円ぐらいまで来ると、あんまりもう、そんなに短期的には、ああ、円は買えないのかなとか言いながら、成人の日になると分かんないで
3: すね、これ、成人の日<笑>、ま、だだ今度の日銀の会合の前に、また仕掛けようととりあえず、今まだ材料不足でね。<笑>
5: ただこれはやっぱり、どっかで円の高値を試してやろうっていうような、それはやっぱり株を見る上で注意しなきゃいけないですね、うんい、これ、ね、円
3: の高値もそうだし、うん、JDB のショートを持ってる、その投機数も多
5: いんでね。はいうん、これはでもね、あの市場にも面白いあがありますよね。うん、国債を,を売って、ショートして、で、はい、為替だと金利が上がって円高値うね、え国債が売られる国の通貨を上がるっていう、うん、ちょっとそれはロジックが難しい部分で結構出てきてるんで、ね、いやだから日本,日本売りじゃないんだな、円<笑>買うんだから。<笑>ただ、国債は売ってるわけで、国債の先物は売ってるわけじゃないですか、去年から。それ国債の先物は割高だから、こんなに支えてるのはおかしいからって言って、もっと価格は下がって金利は上がんなきゃいけないって売りながら、それで金利があれば、円の投機で勝負。まあ、だ金利上がるから円
3: 買おうちのはいいんだけど、ドル売って。<笑>まあちょっとなんか、あの、だから、それもに、日銀のシステムの崩壊を狙ったポジションなんです
5: よね、はいうんで。システムが本当に崩壊しちゃったら、でもこれは先行き、円の暴落だとかね、そういうことだって考えわら。そうそう、それがだからもう本当に、<笑>まあ、そ
3: の解釈によって
5: ね。うんどうとでも取れ,れますよ、ね、要は1日の取引で儲かればいいっていう部分もなかなかあるわけじゃないですか、今日の取引だって、おとといの取引だって、株の取引で、かなり短期的な取引ですよ、ううん、売るにしろ、買うにしろね
2: 。うん、その労働市場を見るでまで、まあ、今晩ね、雇用統計がありますから、はい、そこを控えて、えまたこう。ね、ドルを買われる状況になるかもしれないですし、現在ドル円で134円前後
5: ですけども。そうですね。これはやっぱり、あの、金融政策って、あの、もう大体金融政策の大枠って読めてるような感じもするんですよね。今のところはそんなに急に金融政策が、あの、1週間で変わったりとか、見方が変わったりとかしないとは思うんですけど、やっぱり、あの、雇用の状況と、うん、賃金の上昇率ですね、うん。賃金の上昇率が、あの、また再び 5% に乗せたのが11月ですから、これまた 5% を割るとかえ、また上がるとか、それは短期的な材料にはなるでしょうね、これは。
2: 企業にとってこう129円からまた今130円、5円変わると、だいぶね影響ある企業ってありますよ、ね、表
5: 面的には変わりますけど、ただ、その今年度5円違うから、いくらの経常利益になるっていうことは、そんなに経営者にとっては大したことじゃないんですよ。あの為替のレベルでだいたい中心地が見えて、一番大切なのは、じゃあ、どこで投資をして、どういう商品を中期的に売っていくかとか、そういう形になるんで、最終的な結果として、そして100億ドルのもうけが円に換算したらこうだったっていう決算は、そんなに自分の責任ではないと思ってますよ、これは。と、実際、投資家もそう考えてると思います、これは。
2: 商、ま、い、あ、的には今日東証、当初一部で2兆5000億ほど出、うん、きてるわけで,ですよ、ね、から、前場の段
5: 階だと、全然そんなに出きてなかったんですん、うん、だからそれは取引やってる間に、買い物がじゃんじゃん入ってくるような面もあったから、売り物が出たってことですね、それで商いが膨らんだ、うん、あの今日の段階だと、もう意外な株高としか言いようがないですよ、<笑>今日の動きがあし来週の参考になるかどうかっていうと、これはまだ分かんないです。うん、まだ来週いっぱいいっぱろんな経済指標だとか、ね、消費者物価指数だとか、決算発表だとか、たくさんありますからね
2: 。われわれはさっきね、エビス店長って話してたんですけども、来週の、<笑>来週の世
3: 界で津田さんしか言ってない、あ,そうそうあの
2: 鎌、ね、田さん的には、来週の注目日、<笑>注目ポイントありまそうですね、やっぱ
5: り日本の会社のこの11月で占められた決算発表が結構活発にね、はい、あのファーストリテイリングだとか、セブンアイ・ホールディングスですとか、ね、今の,あの11月11月締めの決算とか、12月の日本の小売動向、これは、あの、高い水準が予想されます。で、これで、もしも世界経済の動向に対して、悪材料ですとかが出てきてるっていう状況になると、相対比較感からして、日本の消費の方が強いだろうということで、あの、決算が交換されて、日本の内需株、これが買われるようなことは、ケースとしては考えられます、これは。あの、それは重々、あの、外需が悪いぞっていうニュースが出てきたときの内需の相対的な強さ、はい、これは株価の材料としては注目してみていいと思います
2: 。はい、シェアイ、えー、ファストリーなどが12日木曜日に発表され
5: てる、はい決算発表のあのーいいあの状況にはありますからね、今の内需の方はがね、年末年始でしたら、でも結構あの、人の動きとかっていうのが活発になってますから、はい、あの水準は高いはずです、利、は、益、い、の。
2: 海外だとアメリカでははい
5: 。金曜期間の決算発ですね。金曜日にあり
2: ますよね。これ、ま
5: あ、とで、あの、西山さんからアメリカ株について教えていただけると思いますけれども、はい、結構、あの、不況感が強まるような状況の中で、あの、貸し倒れ引当金ですとかっていったものを、金曜期間が積みますような動きになってるかどうか。うん、特に、あのね、JP モルガンの大門さんですとかっていうのは、かなり厳しく、アメリカの経済の動向を見てますから、うん、今回、12月の本決算の発表です。これから1アメリカはどうなるのかということをですね、あの大門さんですとかの、あのアメリカの金融機関の経営者がどのように考えているか、これはあの非常に楽しみな材料になるんじゃないでしょうかね、ちょっとあの警戒してますね、やっぱりアメリカの金融決算の中身についてはですね、これは。
2: ですね、はい、CPI も木曜日ですもんね、2月の CPI も
5: それを見,た見て、世界の株が動くことになるでしょうから、今日一日取り出して、うん、だから日本株はこれからこうなるんだって、語るのはちょっと難しいかもしれはいも
2: 注,注目あたり、注目点、そのあたり、注目していこうと思います、はい、あり
5: がとうございました
2: 。はいでは簡単にマーケットを振り返っておきます日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、続伸して終えました、153円5銭高い2万5973円85銭、トピックスはプラス 6.86 ポイントで 1875.76 ポイント、マザーズ指数はプラス 6.65 ポイントで 720.48 ポイントとなっていますそして秋内です。現在塊料理ですのでお伝えしておきます売買高が10億7351万株売買代金は2兆58億300万円、えー、全体の値上がり東証、えー、プライム市場の、えー、値上がり銘柄数全体の 57.3% で1054銘柄値下がり銘柄数が696銘柄変わらずが88銘柄となっていますそして、商品もお伝えしておきます、ここで直近の国内の金先物は1グラム当たり7905円プラス31円プラス 0.39% そして直近の東京原油先物1キロリットル6万1290円プラス1010円でプラス 1.67% となっていますでは、ここからは西山さんにアメリカ市場について振り返りお願いします。はい
3: アメリカしようって言っても、年初からね、大した動きになってなくて、まずえっと13ページ、まあ、あのちょっとどんよりした重い雰囲気が、強気のね、見通しも多いんだけど、これ、ビッグベアって言われたウィルソン、この前、年末というか、今年の相場、わりとこの人、前半弱気で、後半強気みたいな感じで,で、今、また弱気になってる、はい。でそれね、ハイテクがまあ難しいんだけどあの、売上は全然そんなに落ちてないんだけど、利益が減っちゃってる、みんな、インフ,インフレでコストプッシュしたり、人件費上がったり、まあ、あの固定費の増加でね、利益が出ない構造になっちゃってる、うんで、PR ってことで言えば、金利が上がれば上がるほどその、このハイテク株の現在価値っていうのは落ちていくんで、金利で割り引かれた分あの、理論価格はどんどん下がっていくんですよ。うんだからまあ逆風が吹いててね。で、今から急にね、イーロン・マスクみたいにあの、従業員いきなり半分にするっていうなリストラどこもできませんから。時間かかるんですよ。だからまああんまり強気になれないってことを言ってて、この人は SP500 の3000に下落すると言っとるわけですね。上がる前にまた下がるだろうと。で、まあセールスホースなんかも 10% 人員削減ってってやっとんだけど、まあ、どこもちょっと人を取りすぎたっちゅう感じなんですよね。
2: ハイテクが主にってことは、ね、もう、今だか
3: ら IT、コンサル、うん、まあ、証券会社ね、その3つがまあ、あの、給料が高いっつってもうんで、もみんな目がけてくるわけですよ。だからまあ、ちょっとそこで大量に取りすぎたということだと思うんですけど、はい、その隣にね、これね、えっと、私がツイートした画面で、あの、ニューヨーク、えっとね、これなんだニューヨークダウとナスダックと SP と、えー、日経平均が出てるんだけど、えー、っとね、ほとんど横ばいみたいな動きで、まあ、日経がちょっと下がっとる感じあるんだけど、で、ダウもちょっと、日経とダウ最近動きいいんですよ。上がるにしよう、下がるにしよう。はい、SP とね、えー、っと、ナスダックは、ナスダックあれだけリストラだとかいろんなね、テスラが売られたらアップルが売られてる割には、もう冷やし見ると横ばい。まあ何のトレンドもないんですよで、まあみんながつまらんな、つまらんなと、で今、最大の焦点になってったのはね、今の市場の空気をその、えー、決定してるのが14ページ、アップルで,で、アップルがこの2日間ほど持ち直しとるんで、はい、ぼやーっとした、なんか変な楽観の相場になってると、うんで、これが下がってくると、えー、っとね、まあ、あの、まあ、積み立て投資とかいろんな投資やってる人ってね、ほとんどが損になってる。うん投資、投資もほとんどやられてるし、データで見たら分わかるんですよ。ところがね、まあこの円安の150円と、まあ、あの影響もあってね、アップルだけは、誰に聞いても、アップルだけ黒ですと言っとっとそれがね、今年の頭に赤になりました、言うてやっとるわけですよ。で、個人もそんな感じだし、まあ、機関投資家はね、これ以上下がってくると、投資ルールで強制決済っていうのがあるんですね。何パーセント以上やられたらもうカットみたいな厳密なルールがあって、でそれはね、面白いんですよ、基幹投資家の資産管理方法っていうのは。私とか津田さんが持ってて、いや、これもうルール違反だけど、また戻るだろうと、アップルが下がるわけないとか言って持ってるやつがおるわけですよ、よく。そんなことはね、大昔はそういうあれだったんだけど、もうリスク管理者がいて、そういつのポートフォリーを毎日見とるんですよ。で、強制的に売れて言うまでもなく、もう切る、切っちゃうの勝手に。はいはいはい、それ切るの専門のやつがおるんですよ。だから、その辺のリスク管理はなかなか徹底してて、それがね、機関投資家が、本当一番ビビってるのは今、アップルなんですよ。で、えー、アップルの次に人気が高い銘柄がテスラなんですよ。ね、神様、仏様イーロン様と。まあ、なんか韓国なんかでは英雄らしいですけどね。で、まあこんな人はね、まあに、あのー、ほぼ人間じゃない宇宙人のレベルですから、これ。1日3、4時間しか寝ないでね、3社の社長やっとると。で、まあツイッターはさすがにやめるらしいけど、やめるというかね、もう従業員半分にしたでしょ。で、イランあれやったり、なんかあの金でアカウントをフォロワー買ってたとかね、えー、いいね買ってたとか全部ばれちゃうようにして、もう仕事終わったから、今広告部におるらしいんだけど、もうあの、なんだっけ、え違う社長が見つかったら、まあ手を引くとは言っとんだけどね。この、まあツイッターにちょっかい出してるうちに、テスラ大丈夫かいっていう話になってきて、まあスペース X は今のところなんかいろいろ好調なんだけど、設備投資もバンバンやってるし。なんかね、えテスラがまあ滅多打ちになったと。でこれには理由があってねもうあの n v i d i a の半導体株からあの超有料なえー、それこそえー、メタから何から大暴落してあっという間に去年半年なかったのもん割と早い時期に、はい、ところがテスラとアップルだけは下がらなかった根持ちが良かった、うん、で去年のどん詰まりまで来てテスラがいきなり勢いよく落ち出していや他に採用性せしとるんですよだけど、アップルだけは高いままで。で、今、アップルがやっと下げてきたと。いうことでね。はい、ええー、まあ、あれなんだけど、その、その隣のチャートが津田さんが言ったらアナログチャートで、そろそろやばいっていうのは、このアナログチャートが実現すればですよ。これ、軌道ずれちゃったらもうこんなことにならないんだけど、今のところまだ、あの、補調は、あの、これ年末までの青いラインが、はい、SP500 なんだけど、まあ、下がるとしたら1月に、2月ですよね、このパターンで。まあ、ちょっと気をつけた方がいいなという流れにあうと。で、うんと、テスラはね、これ 10% 下げた日、16ページ、これも私、相場見てたんで、あの、ツイートしていたんですけど、すんごくいい相場で、売っても買ってもこの銘柄って儲かるんです、ね、短い足でも儲かるし。とにかく、イーロン・マスクがなんかつぶやいたりなんか言ってくれるんで、材料には事が書かないと。で、テスラの株、今どういうふうになっているのかというとですね、次の17ページ。これはね、えっと2020、2020、二千二十年の5月ぐらいからの、まあちょっとチャート薄くて申し訳ないんですけど、トレーディングビューのチャートに私の順張りシグナルをプロットして、赤の時は買い持ち。黄色くなったらうちも売り持ちと今ずっと売りの持ちのままでめちゃくちゃ値幅が抜けるじゃないですか上げても下げてもね、うん、でまあ全部当たるちゅうことじゃないんですよたまにあの,だあの間違ったことも教えてくれるんですけどまあ非常にねトレンドフォローに向いてる銘柄ということで私はまあ上げても下げてもねでみんなね半値ぐらいで私の周りでも買いに出たのが結構いるわけで今下がってきたからどうしようかなとで、いや、アラブの王様じゃねえんだから、永久に何品打つわけにもいけないんでね。うん、まあ、返し軍がなるになったら出たらいいんじゃないのって言ってんだけど、こんだけ下がってんだ,だから。7割ぐらい下げたとか、ね。うんだけどさ、これ戻して今度は V 字型に上がっていくっていう相場はもう想定できないから難しいんですよ。でね、私はね、これだけ有料株が下がったんで、みんな寝頃感でもう全員が買いだと思って。グーグルも買い。うんネットフリックスも何も全部買いやとメタもだけどそれまでに2008年からどんだけ上げとるんやとこれたかがここ2年間ぐらいの動きでしょ、はい、この2年間で何があったかっていったらあのコロナで MMT 政策で大量に金がばらまいて<笑>え歴史上類を見ない不景気の株高をやったわけですよ、はい、それが超絶バブルになって、えー、インフレを生んでるんですよ MMT 政策が過去2年のもう3年ぐらいになるのか、コロナで。で、全体的に見るとね、その次のバフェット指標が、えっと、昨日の段階でね、まだ148ですよ。うん、リーマンショックの時はね、えっと、なんだこれ、45まで下がっとるんですよ。バフェット指標が。で、えー、っと、リーマンはだから105で天井打ってリーマンショック前に、はい、45の、えー、バフェット指数まで下がったと。で、ナスダックの時きは、142から71まで、もこれも半値でしょ。今これ,これ、去年の年初200だったんですよ。で、その横に、あの、2シグマまで到達してね、この超絶バブルが天井つけちゃったわけですよ。で、今、1シグマ割れになっとるんだけど、これはね、通常は平均回帰っていうか、まあ、ヒスカ、えー、え、歴史的なトレンドラインって真ん中にある線までは下がるだろうと。うん、とね、だいたい100までは落ちてくるはずなんですよ。平均回帰すりゃ。それでも割安でもなんでもないんですよ。バフェット指数の100って。バフェット指数が100で、リーマンショックが起きてるわけですから。ね、バブルだってサブプライム住宅バブルで。だから、こんなもんまともにやったら別に7割下がったっておかしくねえような絵面なんだけど、これがね、148くらいでは大底は打ちませんよと、中間半島はあってもね。もう一つはね、アメリカ経済まずいのがね、まあこの番組でも紹介して次の、えー、っと19ページ。まあ、ジョージ・ソロスの弟子のドラッケン・ミラーがね、もう10年間横ばいだとアメリカの株はまあやりすぎてリーマンショックは人工的なねえまあとんでもねいバブル作っちゃったとでそれの修正相場が10年かかると日本は30年かかってまだ修正が終わらんのですよ高値抜いてないんだからさでナスダックのえー IT バブル崩壊もナスダック総合指数コンポジットが5000からまあナスダック100もそうだけど暴落して高値抜くのに17年かかったんですよだからバブルの天井を買うとえー、っと日本でもねあのー、東京の土地買ったと東京でも鎌倉でもどこでもいいや奥越えの土地みんな買っとったのよバブルの時に90年とかそんなのでそれからね34年後に売ったら3000万とかそんなもんですよでもっと粘ってた人も上物は十五で25年で評価ゼロじゃないですか、銀行の評価も。土地代だけでしょ ?2 足3万でみんなぶん投げたんですから。だから、超絶バブルの高値なんて掴んじゃったら、えらい目に遭うということなんですよ。で、まあこの、まあここに書いてある過去10年間、あ大規模な介入が行われ、まあちょっともう市場が歪みすぎたと。だけど重要なことはね、人口動態がアメリカおかしいと。もうベビーブーマーが、ぐわーって引退しちゃうの。の結構優勝な世代って言われてんだけど、一気に退職ですから、なんかおかしいな世の中になるんじゃないのと。で、次のページ。20ページは、えー、このマーク・スピーゲルさんってファンドマネージャーは今 SP500 をかなり大量にショートしてると。それはその人のポジショントークで勝手なんだけど、売ってるよう勝手よは私はどっちでもいいと思ってるんだけど、まあ、その横にね、アメリカの銀行の過半数が警告レポートを出しとると、逆にも、最悪の事態がまだ来てませんよと、皆さんと、言っとるわけですから、アメリカの銀行って、そんなのよく来るんですよ、はい。なんでね、日本の銀行って、なんか買いませんかとか、これ何パーセンやで、なんか買えちゃう、そんなもんしか来ないの、ね、に、うん、何でも買え、買えですよ、警告なんか来たことありますか、警告来るのはね、為替取引で変動が激しくなるから、注意してくれって、それだけ。まあ、だからそんな世の中で皆さん注意しましょうということです。う
2: んはい、以上トトゥデイズマーケッッでした昭昭和和年
4: 年東京オリンピック開
2: 催昭
4: 和48年石油ショックでガソリンや紙などが品不足
5: ーホワイトストーン平成2年
4: バブル経済崩壊で株が大暴落プ平成17年東京秋葉原に AKB 劇場がオー
5: プン
4: 平成30年大阪なおみ全米オープン初優勝
5: ディアリングタクトリード
0: を取って一着で降臨そして令和の時代コン,ントレールだ
4: ーリン時代とともに競馬とともにラジオ日経スタートしました
0: マネースクエアトラリピーボックス
3: トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ,トラップリピートラ
1: ップリピー
2: 。マネースクエアといえば、トラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすための。トラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアの小暮由紀さんにお話伺っていきます。小暮さん、今年もよろしくお願いします。はい、ね、よろしくお願いします。はい今日はどんなお話でしょうか
0: はいまず定番の OG キのパフォーマンスの報告からいきたいと思いま
2: す、はい、さっき西尾さんも調
3: 子がいいと言ってたす
0: ごいトレンドが
3: 出てる、ねまあ、これ週足なんで私は、うん、あの後で冷やしお見せしますけどね、うん、は
0: い思いっきり下がったとまた大きく V 字回復してますからねあまあきょきょ去年の層がすごかったね、はい、でもその前から結構トレンド出てるんだよこれ本当にまあ一方通行になりやすいというか、それでもやっぱりダイヤモンドのレンジの中では動いているというような、そんな通貨ペアではあるんですけれども、はい。まあ、本当に運用開始してから2年1か月が、えー、経過しました。あ、もう2年も経ったん
3: だっけそうなんです。も
0: う2年も経つんですね。で、その間、えー、あわやというところもありましたけれども、はい、えー、っと、1月3日時点の評価損がマイナス5616円ということで、はいえー、評価損5000円までほぼほぼゼロの水準まで回復をしてきています。そして、えー、確定損益は、えー、39万7365円ということで、まあ、2年間で、えーまあ、想定していたのが1年当たり 20% というパフォーマンスなんですが、うんはいえー、その想定とほぼほぼ同等の水準ということで、2年経って 39.17% のパフォーマンスになっています。うんうんはい、で細かい値動きをスライド2枚目ですね、えー、確認していきたいんですけれども、まあ、年末ということで、えー、と営業日が1営業日少なかったわけですけれども、はいえー、決済回数8回、えー、で5616円ということで、うん、利益は積み重なっています。でここのポイントはですねあんまり動いてないなぁなんていうふうなチャートの見え方にも見えるんですけれども、はい、逆に思い出していただくとドル円はじめクロス円通貨<笑>ものすごい動きをしたわけですよね。年年末そしてて始にかけてでやっぱりそこが、えー、年末ポジションを持ってしまったななんていう方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、逆にこの o g イをはじめ、えー、まあエースと呼んでいるトラリピム機能スズカペア三枚目のスライドですね。はいえー、これらのスズカペアどれも目立ったまあ動きがないってことはないですけれどもも何も
3: 関係なかったんです。そういうことなんです
0: 。ここに日本円が絡んでないとか、なあそうだよね。はい。でそもそも。地域が隣同士の似通った通貨ペアなので、ま、だ
3: とアメリカじゃ区別がつかんと、はい
0: 、経済圏が一緒だったら何か影響があってもそれも一緒だろうということになりますので、うんえー、そういった、まあ、サプライズが少ないそういう通貨ペアというふうにやはり言えるんじゃないかというのはこの年末年始も改めて確認できた大きなポイントだと思っています。はいでこの3つの通貨ペア、えー、それぞれ100万円の戦略ですけれども、えー、リリースした時期はそれぞれ違って、まあ、一番長い OGQ が2年1ヶ月、はい、2番目、ユーロポンドが1年8ヶ月、うんえー、3つ目、えー、ドルカナダが7ヶ月ということで、まあ、平均するとちょうど1年半ぐらいかなという期間なんですけれども、まあ、それらすべて合わせて300万円で、えー、投資をした場合、どうなっていたかというのが3枚目のスライドの結果ですね、はいえー、76万2031円の確定利益、そこに対して現在のポジションの評価損は15万7168円ということで、3、えー、き60万ほどの今、利益、ですから1年半ちょっとぐらい平均というふうに考えると、これもまた、えーまあ、20% のパフォーマンスが出て,る出ているということは、えーまあ、1年あたり 10% はしっかり。えー、この3つの通貨ペア、えー、合わせて運用いただくと達成できるのかなと、もともとそういうところを狙って作った戦略ではあるんですけれども、はいまあ、期待通りの効果が、えー、これまでしっかり発揮できているなというように、えー、確認をして、また今年も、うんえー、この戦略にしっかりと分散をしていくことで、えー、皆さんのトラリピ運用にいい成果になっていただければというように考えています。はい
2: 今年も知政学にはちょっと注意が必要だよっいうお話前半でもありましたけれども、はい、そういうこと、まあ、頭には置いておくんですけれどもどっしり構えてできるという取引ができるということでねぜひ、はい、考えていただきたいですよね、はい、トラリピエース
0: 戦略。はい、そしてもう一つ資料としての、えー、用意はないんですけれどもマネースケアの、えー、今、お客様のポジションがどうなっているのかというところで、はいまあ、ちょっとご紹介をしてみたいんですけれども、えー、実はあメジャー通貨で最もポジション、えー、ロング、えー、買いですね買いが多い通貨ペアは今、ドル円になっています。はいですから、まあか、ちょっと考えてみると、あれ、買いでドル円っていうことは、ちょっと引かされてるのかななんていうふうに思うかもしれませんが、実は全体で見ると、まあ、これ、当然お客様一人一人によっては状況、違うと思いますが、うん、全体で見ると、もっと大きなショートがあるんですね、売り。うんユーロ円の売りというのが、実はドル円の3倍規模で入っています
3: あドル円は買ってるんだけど、はいそれ、そのポジションに対して、3倍のユーロ円の売りなんですと、ね
0: 、いうことは、今回の実は円高方向に動いて、まあ、その2つの通貨ペアしか今、ピックアップしてませんけれども、えー、売りで最も多いのがその通貨ペア、えー、ユーロ円ということで考えると、実はトータルで見ると、マネースペアのお客様、この円高方向に動いたことで、えー、かなり状況としては、えー、フェイバーになったんじゃないかな
3: とユーロ円の下限聞いた、はい、ってことだよ
0: ねそうですねやっぱりこういう形で、えー、逆方向に、えー、動いたときにえー、ポジションが、えー、逆方向で、えー、フェーバーになるポジションがあると、まあ、ヘッジというわけですけれども、うん、こういうヘッジ力があることによって、まあ、ショック相場に耐えるこの辺もあたりのだから
3: さっきの,の3通貨分散もそそううういうことだよね、はい、うんそうなんですしっ
0: かりと分散していってリスクをこう管理されているお客様がだいぶ増えてきたかなという、はいはいはい、そんな印象を
1: 受けております。のセミナーでですねはいと言われたのがとにかく今年は OG9 位で儲けさせていただきましたと、えー、ありがとうございますという話があったんですけど<笑>
2: 、えー
1: 、ただそういった方がやっぱドレーンにちょっと動いてきてるんですねというのは10月に行き過ぎたというところがあって、えー、さらに今からちょっと38年も1年動いたわけですから、えー、ちょっとドレーンの方にシュートしようかなという方も結構多いですね。えー
2: そういうこともね、情報をしっかりこうキャッチアップして我々の番組を見たり、セミナーに参加してね、はい、キャッチアップしていただいているのかなということですよね。<笑>ということでここまで小倉さんにお話を伺いま,、はい、いました。ありがとうございましたあ。ありがとうご
0: ざいました
1: 。マネースクエア
2: 、新年おめでとうございます。2023年もマネースクエアをどうぞよろしくお願いいたします。今年の資産運用もぜひトラリピをご活用くださいマネースクエアは昨年創業20周年の節目を迎えましたお客様のご支援あってのことと改めて心より感謝申し上げます2023年は次の20年に向けたさらなる飛躍の年とすべく FX 業界の老舗としてお客様と向き合い快適なサービスの提供に取り組んでまいりますトラリピを使える当社ならではの運用戦略、トラリピ世界戦略もぜひ引き続きご活用ください。そして、ザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアでは、2023年も変わらず、投資家の皆様を応援し、お取引の一助となれるよう有益な情報を発信してまいります。2023年もご視聴のほど、どうぞよろしくお願いいたします。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
0: 。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました
4: 。ラジオ日経、公式マスコットのラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます。タイ
0: ムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
4: 。スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経
3: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田
4: 哲ですアシスタントの杉浦舞です
1: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
1: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
0: 西山光志郎のマーケットスクエア
2: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますテーマはアメリカの長期金利は金融市場の一丁目一番地と
3: はいもう今年もね長期金利の動き次第で、うん、まああのアセットバランスがねそれで決定されるんでまあ去年もめちゃくちゃ痛んでるんでポートオリオがまあ今年も大変なあれなんだけど、まあ、今のところ言っとるのはですねえー、っと22ページこれまあ IMF の専務理事と副専務理事が出てきて、まあ、両方インフレファイトだと。はい、もう、利上げだ、利上げだったんで、まあ、専務理事は不景気になると。まあ、この IMF っていうのももう完全にヨーロッパ勢で牛耳られてて、まあ、あの、あれなんだけどね、まあ、前はラガルドだし、あのー、なんだっけ、その副専務理事も、アメリカに、えー、っと、もっと利上げしろって進めてると言ってるわけですよ。はい、まあ、ほっといてくれちゅう話なんだけど、アメリカからしたらね。で、えー、っと、その次、アトランタ連銀総裁、インフレはあまりにも高すぎると。まだね、えー、金利上げな、まあ、そりゃそうですよね、あの、追いついてないんですから、インフレに。普通、あの、FRB がインフレファイトしたら、CPA と同じぐらい上げても何にもおかしくないんだけど、まあ、ちょっと、まだ足りんのじゃないかみたいな。まあ、逆にオーバーキルだっていう人もいるんだけどね、今の段階でも。で、えー、っと、その、あそれ同じか。えー、っと、常時総裁っていうのも出てきて、もう、要するに、えー、っと、物価が鈍化するまで、えー、金利 5% 超ずっと続けると。いうことを言っとる。で、前はハト派だったんですけど、次のね、24ページで貸し借りですね。貸し借りは今、まあ、あの、なんだっけ、鳩派だったのが高派の代表になっちゃって、もっと締めろと。ま、信用ナップを吹いとるわけですよ。インフレをアイトしろと。で、FOMC の議事録も、ま、結局ね、インフレを押し下げる決意の確認だったと。インフレを押し下げる決意って何って言ったら、労働市場でもっと失業者を減らす。その、令和風も含めてね。えー、雇用を減らすのと、ま、実体経済の悪化、あるいは、ま、不動産とか資産市場ももう一つ下がらないとどうしようもないだろうと。いうことで、高花意見でね、おお、これはインフレファイトかと思ってたら、昨日ですよ、えー、いきなり25ページですね、セントルイス連銀のブラードが出てきてですね、まあ、この人は、え、昔は FRB 議長よりも、米国債市場に影響力が高いと。とにかく、時の、まあ、会社にもよくいるじゃないですか、あの、上の言うことを聞いて、言うことは、部下に言うこと、コロコロ変わると。<笑>はい、もう、その典型なんですよ。で、人気があるのよ。はい。その、ああ、今、アメリカの権力者は何考えてるのかって言ったら、ブラードの言うことを聞いたら、オウム返しに言ってくれるんで。で、それがね、今年はディスインフレの年だと。いや、インフレ言うてたのこの前ね、これ、テーラールールのとチャートあるんだけど、はいこのバンドのところまでは利上げ成立って張り切って言ってたと思ったら急にコロッと変わったわけよ。え、何みたいな。で、ちょっと昨日市場上がったの、これで。あ、パウエルピボットだと。またね、おかしな奴らが湧いてきて、もうピボットするに違いないと。ブラードが言ってるからと。だからこれが今難しいのは、私が冒頭にも申しましたように、FRB は真っ二つに分かれてるの。はいブラード派と、あーブレーナード派と、えー、パウエル派に分かれてるんで、まあ、その辺よく分からないけど、パウエルが一応議長のうちは、パウエルの意見が尊重されるわけです。うん、で、まあ、セントロイス連言さっき言ったもう景気後退に入ったっていう資料を出しとると。でね、私はね、本当にまあ、私も短期的にもうインフレはピークアウトしてると思ってるんだけど、こんなもんね、そう簡単に収まるかどうか分からないっていうのはね、えっと、その次のあの、ビジュアル化、26ページ、ビジュアルキャピタリストが発表しとるね、アメリカの22年、物価どえー、どれだけ上,場上昇したのかっていう、まあ、あらゆる品目でやっとるんですよ。これはね、ペプシコーラが 17% 値上げしたのか 16% か忘れちゃったけど、あれが本当のインフレ率だって言われてるの、アメリカの。な、8% なわけないんですよ。ねえ、計算式をいじくって統計を歪めとるだけで、まあ、実際のインフレ率はまあ15、15% あるだろうと、今でも。そうすると、そんなね、今、金利打ち止めにして止まるんですかっていう人もたくさんいるわけですよ。だから、インフレファイトしろと。あの、当局は本当の数字知ってますからね。だから、もっとインフレファイトしろと。で、そのインフレになると、為替の世界にえらいことになって、1970年代から80年代の時にインフレでドルがどうなったかと。インフレ分、ドルの価値は目減りするから15、15% も下げちゃうと。今またインフレが始まってるんだから、ドルの価値が落ちてドル下げちゃうじゃないかと。いう連想もできるわけですよ。で、まあ、金利が今どういうふうになってるかっていうのはね、えー、っと、27ページ。これまあ、売りトレンドが続いてたんだけど、私のこの順張りシグナルではまた買いになっちゃって、直近。なんか、またなんか、え下がっていくのかなと思ってたら、ちょっと戻してきたみたいな感じで、ちょっと気迷いの相場ですよね。で、これも、まあトレンドフォローとして非常に儲けやすい商品、債券っいうのはね。え FRB が金利上げたら早い。あの、債券売りはいいし、下げたら早い。それだけの、何にも難しくねえと。で、えー、っと、10年国債、これが、あの次は日本の10年国債、これはもう、予期せぬ黒田さんのね、あのサプライズ中いうか、不意打ちで、日本の YCC はもう崩壊は時間の問題だって言われてる、はい、でそれが崩壊したら、今度はマイナス金利やめろとで、やめた方が銀行も儲かるぞと。ね、いうことで誰も反対しないと。で、日銀もね、あの、次の人事、雨宮さんだ、中澤さんだって言ってたんだけど、まあ、両方誇示してると。産経新聞が、前、あの、白川さんのあの時に、服だった人がね、えー、やるんじゃないかとか、まあ、いろんな、第三の男まで出てきてですね、一体誰がなるんだろうと。だけど、これはね、世界の ATM の日本の、え両手間が止まるってことは大変なことなんですよ、本当みんな舐めてるけど。で、まあ、そんなことで日米の料金利を今年は見ていく必要があるだろうと。え次の、なんだ、えぇ、29ページ。これはね、もう、あの、サウジがね、ロシアとか、その、中国と、ドル以外のあれで石油の掲済してね、えー、ペトロダラーシステム、ドル石油本位制がね、えー、終わりが始まった年だったとき、去年は、はい。まあ、ろくなことにならんだろうと、今すぐドルが基軸通貨の地位を失うことはないけど、まあ、じゃ歴史的にはこれから弱体化していくだろうと。で、ぱっぱパっッパッパッと見ときますと、ドル円のチャートは、えー、売りっぱなし。リトレンド、赤い時は買い持ち、黄色い時は売り持ち。ユーロドルは今、買いトレンドです。だけど、ちょっと下手ってきた。でポンドドルはね、どういうわけか、ポンドとニュージーランドは今、売りシグナルになってまして、これ、黄色くなってると。で、え足、ー、言いたいのは、5ドルニュージーランド。これ、すげえトレンドフォローじゃん。赤買い持ち。まあ、なんちゅう動いておんねんと。<笑>よくトラリピで回ってるなと。それが週足でやっとると、まあ、このレンジの中に入ってるんですけどね、日足で結構トレンドが出てると。で、次あの、ビッグショートのマイケル・バーリーはね、もういい、この人は利下げするって言ってるの、今年。利下げになったら暴落ですよ、皆さん。で、その隣の、えー、JP モルガンはよくわからんと、いうことを言って、まあ、あのー、ただ、FRB が活発に動く限りは株は上がることはないだろうと。で、35ページ。私が利下げになったら急落するっていうのはもうこのチャートがね、えー、証明してるんだから、えー、利下げすると、り、言って喜んでね、株買ったらえらい目に遭いますよと、利上げ停止はいいけど、はあ、利下げは怖いですよ、ということですね
4: 。以上、FX マーケットスクエアでした。ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時や、リラックスしたい時、ちょっと寂しい時や、ぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備して、あなたをお待ちしています。ラジコは、どんな時も、居心地の良い場所でありたい。聞く場所が、家だって、移動中だって、海や山でも、あなたが耳を傾けるだけで、そこが一番の場所になるように。心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう「世界を広げる音」がある「ラジコ
0: 」マネースクエア投資戦略
2: さて来週に向けての投資戦略津田さんお願いします。はい
1: まあ、来週というと西山さんと私が注目してる<笑>ものなで私はエビス天井って全然言ってないんじゃ<笑>私はあの研究20年とか言われてましたけど、まあ、来週の注目はやはり12日の CPI <笑>まあ足元は今日の雇用統計というのがありますで冒頭にですね22年の総括というのをやりましたで、まあ一言で言うと、えー、金利を上げた上げようという年ですから株が下げてドルが上げるってまさにま極めて教会所的な動きをしたとただ今年はどうかというとその変更が出てくるっていうことはやはりこれも冒頭に言いましたけどバクタルファンの相場が
3: 続くんじゃない
1: かなとでやはり重大リスクになった地政学リスクこれは読めないですからあえて、えー、大変通貨でリスクを取っていくというのはちょっと避けた方がいいかなとそうなるとやはり、えー、世界戦略通貨の一つのまず OG キー非常にシンプルであったと。まあ高みの見物と言いますか<笑>、まあ、対岸じゃないですけど<笑>そうなるとちょっとですね OG キーは上げ始めてるんですね、はい、でそうなるとこれはもうシーズンナルそのものと。で9月に天井って、それから12月まで下げて、12月後半半ばぐらいにボトンを持って、1月下げやすいっていうシーズンながあって、その通りに動いてきてると、ただ、それに従うんではなくて、チャートにやはり、大きな戦略はシーズンなで立てて、チャートでえーやっぱエントリーをしていくと、目先はですね自己スパンも上抜けということもありますし、1.075 を今超えてきてるということですから、ちょうど200日 MA が 1.1。この上げてくる横軸で見るとやはり基本的にはちょっと売り買いを変えて買いの方からエントリーしていくというのもありかなというふうには思うんですよね。で次11ページドルカナダこれも非常にシンプルな形で、まあ、収縮してるということですから 1.35 あたりっていうのは非常に意識して動いてるところではあります200日余命が 1.325 か。でこの辺りほとんどでも動いいてない感じだよねそうですねまさに今日なんかも雇用統計はアメリカとカナダ同時刻にあるということですから基本 OG 金もそうですけど引っ張り合いをしながらですねやっぱ横軸で動くということですからまあドルカナダは今年のトラリピには非常にいいのかなという気がします、うんうんうん、で丸12番ユーロロポンド、ユーロポンドどちらかというと、ちょっと上向きで、ちょっとよ、えー、弱ってきてる、かげってきてるという動きがありますけどトラスさんがやいだから、ユーロが強くなった<笑>そうですね、あのちょうどこう上ひげの棒があるのがまさにトラスショックで、<笑>でえーまあ、スナックさんに変わってというのが、はい、そこからほぼレンジがトレンドが出なかったというのがありましたけど、ん
2: なんかニュースないですもんねあんねねあまり
1: 、ねまあ、トラスさんがちょっと強烈すぎたと思いうのがありますけど。<笑>じじわじわ上げてきて、えー、<笑>きてますでこれも200日移動平均線というのをサポートラインとして動いているので、基本はやはり強気ということでいいと思うんですね、でまあ、21日、1か月の3か所残すぐらいは今、下ねめど、まあ、大きく下げても 0.86 ぐらいだろうと、うんで、トラッシュショックの割り下げで超えましたけど、0.9 ぐらいというのは。ドということですから、非常に繰り返しながら、バクタル不安がある23年相場で、あえてリスクを取る必要はながないと。ということは、特に1月相場は。警戒したいともうそれもありますし、1月はショック・が多いというのがありますから、<笑>なければないでこれ、いいと思うんですよね、で警戒後も何かやるかもわからないよ、が18日ですから、18日、若林さんの注目している水星も18日までがあります、<笑>うこれはです、ねまあ、当たる、当たらない、どうか、警戒はしておくべきだということで、うん、私はよく、M2TV でもいいんですけど、今年はコート、散屈。賢いウサギっていうのは3つのいやコロナを見つけてるということですからリスク管理を一丁目一番地とする一年にしたいなというふうに思いますね
2: ウサギとカメじゃないですけどねちょっとウサギだけどもコツコツと,ってほしいなとよく働
1: くうさぎと亀先生はウサギですよ,ですよ<笑>んなカメ
3: みたいにノろのロやってたらあ,のあっという間に死んじゃいますよ,、えー、すよ走り続けると。<笑><笑>
2: 2023年のうさぎ年はどんな年になるのか楽しみですね。ということで今日もあっという間にお時間となりました今日ここまでのお相
1: 手は西山マネースス
2: クエア高と林したさよならこの番組は「マネースクエア」ストの提供でお送りしました。